0: Schein und heilig, der Podcast mit Andrea Lottmann und Olivia Wabichler.
1: Hallo Wien, hallo Olivia. Hi Andrea, hallo Hamburg heute, ne? Ja, ich bin in Hamburg. Wie, wie ist das in der Großstadt? Wie ist das Leben in so einer Metropole?
0: <lacht> Total, aber wir sind ja gediegen es ist Eimsbüttel. Und äh, die Sonne scheint und äh, ich bin ganz versöhnt heute mit Hamburg. ist schön. Also, das ist gut.
1: Mhm. Ja, Sonne ist ja auch nicht so oft, aber das äh, freut mich für dich.
0: Nee, ist heute noch also, eine Sonne und ähm, ich bin hier, weil ich mal ein kleines Produktshooting habe für mein, meinen kleinen Online-Shop. <lacht> musste noch ein bisschen was vorbereiten, deswegen treibt es mich nach Hamburg.
1: Okay, cool. Ja, schön. Dann bist du ja in der Großstadt ganz nah an dem Thema dran. Aber jetzt will ich dir deine, deine Anmoderation <lacht> nicht wegnehmen. Für die ja, genau. Nee, ich lasse dich jetzt mal. Ich wollte jetzt überleiten zu, äh, was, sind, was sind denn so, so ich nenne es jetzt mal Drogenumschlagplätze in Hamburg eigentlich. Ähm, St. Pauli würde ich wahrscheinlich schätzen, ne? Ja. Irgendwie um, um den Hauptbahnhof vielleicht rum. St. Georg, genau wo sich die Leute so kleine Beutelchen in die Hände geben. Ne? Aber das vergessen wir jetzt alles wieder. Wir fangen jetzt ordentlich an. Ja, und das <lacht> ist ja auch nur die, der sichtbare Drogenkonsum.
0: Ne? Ich glaube, der Drogenkonsum findet überall bei uns zu Hause statt, nach 18 Uhr oder vor 18 Uhr, wenn dann irgendjemand der Rotwein <lacht> aufgeht oder die Zigarette Stimmt. geraucht wird oder wie auch immer. Ne? Aber Stimmt. wir sind eigentlich schon mittendrin. Also meine Überleitung wäre eigentlich gewesen, weil ich habe gerade in der ähm, Süddeutschen Zeitung, in meiner Recherche, eine wirklich geniale Headline gefunden. Da steht drin, Pilz statt Pilz. Also Pilz mit Z statt Pilz mit S. Und dann das ah, ist, sollte okay. eigentlich die, das die gute Überleitung gedacht. sein heute. <lacht> weil wir werden heute über das Thema psychodelische Drogen sprechen, beziehungsweise Magic Mushrooms, die in aller Munde sind. Das ist im weitesten heute unser Thema. Und ähm, kommen da gleich auf dich zu, weil du einen, besonderen, ja, einen ganz besonderen Trip im doppeldeutigen Sinne eigentlich
1: vor dir hast. Haha, ne? hast du dir aber <lacht> ganz viele, viele das tolle sehr Sprüche ja. <lacht> Aber der war super ja, tatsächlich, ja. Und deswegen ist es ja auch eine besondere Folge, weil die Idee ist ja so ein bisschen vorher-nachher zu machen, richtig? Genau. Dass, äh, dass wir jetzt einmal sprechen vor diesem Trip, Trips. Ja. Was ist die Mehrzahl von Trip? Trip, Trippe? <lacht> Tripper? <zwei. Ja. lacht> Dann eben auch nochmal danach, weil genau, du hast das ja schon so schön eingeleitet. Also ich habe einen besonderen Trip vor und zwar in nicht mal mehr drei Wochen, die mhm. Zeit rast werde ich in Amsterdam sein und werde äh, in einem Safe Space mit dem richtigen mein Set und Setting eine Trüffelzeremonie. Ich sag das jetzt so. Das klingt aber wie Essen ähm, oder wie machen. so ein Viergangmenü. Das ist sehr sehr. Ja, interessant. ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, wie man es zu sich nimmt irgendwie, ob man, da, ob man das tatsächlich dann kaut. Das weiß ich noch nicht mal. Aber mhm. ich glaube, das werde ich herausfinden. Aber ich glaube, wir müssen genau. mal ein bisschen
0: früher anfangen. Ne? Also du entscheidest ja. dich
1: wirklich. Ich finde, durch, in den Pressen ist das
0: in der Presse ist das gerade für mich allgegenwärtig irgendwie das Thema. Also nicht nur mhm. in den Medien. Es ist auf Netflix. Es gibt ganz viele Dokumentationen. Es dreht sich alles um das Thema. Thema Pilz, beziehungsweise um das Thema Magic Mushroom, äh, psychodelische Drogen, was man damit heilen kann. Das ist, finde ich, ganz spannend, weil das ist ja eben nicht jetzt nur was für Leute, die irgendwie so auf Party aus sind oder auf, ähm, sich irgendwie aus der, aus der Welt beamen wollen, sondern es ist wirklich oder offensichtlich ähm, nachgewiesen, dass halt ähm, diese ähm, äh, psychodelischen äh, Drogen dazu helfen, äh, zum Beispiel Sucht zu heilen. Ne? Alkoholkonsum mm. habe ich gelesen. Ähm, es geht mm -hmm. aber auch selbst darum, um Sachen wie Demenz, äh, Alzheimer und was ich total spannend finde und was ja auch immer ein größeres Thema wird in der heutigen Gesellschaft, das Thema Depression und Angststörung. Mm -hmm. ähm, das, das liest man ja wirklich und auch wirklich untermauert von vielen, vielen Studien, wie ich finde. Aber das würde mich jetzt interessieren, Oliver. Wie, wie kommst du drauf, dass du dich wirklich zu so einem, zu einem Trip, der ja von einem Therapeuten auch begleitet wird, dass du dich für sowas interessierst? Also ich würde mal sagen, ich meine, du, du feierst auch mal gerne und du rauchst auch gerne mal was, trinkst auch mal gerne ein Glas Wein, aber ich würde dich jetzt nicht in eine dieser, in dieser Krankheiten, die ich gerade aufgezählt habe, wofür es besonders gut sein soll, ähm, kategorisieren. Also wo kommt das her bei dir?
1: Ja, gute Frage, wo kommt das her? Weil also ich würde mich da per se auch überhaupt nicht rein kategorisieren, weil ich tatsächlich auch irgendwie, gerade so in meiner Jugend, wo man vielleicht eher Sachen ausprobiert oder so, gar keine Lust drauf hatte, also wirklich gar keine, keine Berührungspunkte und meine Mutter war ja wirklich von ihrer Erziehung eher ähm, sehr offen im Sinne von, die hat immer, und das war wahrscheinlich, da, das, das ist so der, also alle, die zuhören und auch drüber nachdenken, wie man Kinder erziehen sollte, ähm, in Sachen äh, Drogenberatung oder wie auch immer, sie hat immer zu mir gesagt, äh, sie verbietet mir nichts, aber sie möchte, wenn ich Lust habe, was auszuprobieren, dann möchte sie es dass ich es mit ihr, also dass ich auf sie zukomme und dass ich es dann mit ihr quasi ausprobiere, so auf die Art irgendwie jetzt im mhm. übertragenen Sinne. Und das war, glaube ich, echt schlau, weil äh, na, ich kenne ja auch durchaus äh, Freundinnen von mir, bei denen das anders war. Da hieß es, nein, das darfst du auf gar keinen Fall, das ist alles verboten. So Und diese verbotene Substanz war ja dann auch besonders, ähm, verbotene Frucht war natürlich besonders attraktiv. Äh, und bei mir war es gar nicht so. Also, Deswegen, ich würde sagen, ich habe, ich weiß gar nicht, vielleicht mit 26 das erste Mal überhaupt an einem Joint gezogen oder so. Und das war mhm. auch dann das Höchste der Gefühle. Deswegen, also außer diese Alltagsdrogen, die du auch schon angesprochen hast, bin ich tatsächlich sehr, sehr fern von diesen Dingen. Und äh, umso spannender eigentlich auch für mich selber, wie bin ich da drauf gekommen? Also ich glaube tatsächlich, das ist jetzt so ein paar Wochen her. Und, ich, und du weißt das wahrscheinlich, weil, weil ich dich da auch in den Sog mit reingezogen mhm. habe. Tatsächlich war der Auslöser auch äh, diese Netflix-Serie, die ich gesehen habe. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie sie heißt, von dem Auto von How to Change Your Mind. Mhm. Ähm, ich komme auch nicht drauf. Das kommt in die Show Notes okay. nochmal. Genau, kommt in die Show Notes. Und da ging es ja darum, dass dieser Journalist sich das eben angeschaut hat. Vier verschiedene. Äh, Arten sozusagen von psychedelischen Drogen äh, sich angeschaut hat, also LSD war dabei und ähm, MDMA war dabei und eben auch diese Magic Mushrooms und äh, ich fand das einfach, also ich war das so erstaunt, glaube ich vor allem und irgendwas in mir war so, so versöhnt mit dem Gedanken oder mit dem Gedanken an dieser Art von Drogen, weil ähm, also ich glaube, ich hatte erstens mal kein richtiges Verständnis dafür, äh, also ne, wie die überhaupt wirken und wie die überhaupt eingesetzt wurden. Und ich glaube, was so cool war, war einfach an dieser Doku, dass sie ja gar nicht, dass es nicht primär darum ging, jetzt äh, im ersten Moment über diese Erfahrungen zu sprechen oder so, oder dass auch per se gleich, was sind die Nachteile, sondern es wurde einfach über, wie du auch gesagt hast, in der Einleitung über Studien viel gesprochen und eben genau über diese Heilung eigentlich oder diesen heilenden Effekt, die äh, den, diese Art von ähm, ja, Drogen Substanzen. Mhm. Substanzen am Ende eigentlich auch haben können, die Forschungen, die da teilweise schon in den 50er, 60er Jahren gemacht wurden, die dann unterbunden wurden aus bestimmten Gründen und so. Und wodurch das alles eigentlich so einen negativen Anschein bekommen hat irgendwann mal. Etwas, was im Grunde eigentlich so immens spannend ist. Also tatsächlich dieses Bewusstseinserweiterung, ne, was man ja schon auch kennt, bewusstseinserweiternde Drogen, den aus, Ausspruch äh, irgendwie, diese Aussage, aber, aber den Begriff, aber wenn die Leute beschreiben, was sie erleben, wenn sie diese Substanzen zu sich nehmen, dann finde ich, hat das etwas unglaublich Aufregendes. Und ich glaube, es hat mich gerade getroffen in so einer Zeit, wo ich mir auch überlege, also gerade jetzt, wo ich mich viel damit beschäftige, auch über unseren Podcast, mit dem Bewusstsein vielleicht auch, mit Spiritualität, mit dieser Verbindung zur Natur, mit diesem Einswerden, mit diesem, was gibt's denn da eigentlich noch außer dieses fucking Daily Life, was echt schon jedem einfach nur auf den Sack geht und wo man so denkt, okay, geht es eigentlich wirklich um mehr oder geht's jetzt nur um das? So. Mhm. Und ich glaube, in dem in dem Kontext war das einfach total, hat mich das berührt beziehungsweise auch, weil ich mich das schon auch vor ein paar Jahren gefragt habe, ich bin ja auch, ich arbeite ja in der Kreativbranche und das mache ich eigentlich auch gerne, aber Irgendwo auch da, ne? Wie limitiert ist man eigentlich in seinen Ideen dadurch, dass man immer nur in dieser Bubble ist und immer nur prost? Was auch Wenn immer was das für ein Geräusch. ist an, meinem, an meinem Wasserglas. Ich dachte, da, ich dachte, da wird jetzt schon direkt der erste Korken Ein <lacht> E-Ring. Ja, auch auch schön. <lacht> ähm, aber genau und 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 auch das, also ich glaube beides spielt da irgendwie zu, zusammen äh, in diese Neugierde rein, solcher so eine Erfahrung mal zu machen. Also es ist ähm, Neugier, nehme also kann ich das fest sagen. Ist es ist Neugierde oder
0: ist es auch dieses oder ist es auch eine das bringt mich ja zu meinem Weg, so dieses Thema Sehnsuche, Sehnsucht
1: nach etwas und wenn wenn ja, was wäre das? Kannst du das benennen oder ja, ist es echt nur Neugier? Glaub ich ich glaube, Sehnsucht und Neugierde hängen ja auch stark zusammen, würde ich jetzt wahrscheinlich mal schätzen, irgendwie. Also, so dieses, was gibt's denn da mehr und wie ist das? Und, und ich glaube, also, wahrscheinlich, wenn du eine Sehnsucht hast, bist du automatisch auch neugierig und umgekehrt vielleicht. Aber ja, ich glaube beides. Also, es ist eine Sehnsucht, weiß ich nicht. Das klingt wieder so schwer für mich ein bisschen. Ähm, vielleicht eher diese Sinnsuche, was wir ja auch schon mal hatten, mhm. das Thema. Das, was ich jetzt eingangs auch ein bisschen äh, erzählt habe mit dem, gibt es da mehr und wenn ja, also ich merke einfach ganz stark in den letzten Monaten durch diese ganzen Katastrophen, die auf dieser Welt geschehen, irgendwie, ne, ähm, dass ich so angezogen bin von von auch Dokumentationen und Co. Da äh, so viele Dreisat-Arte, keine Ahnung, was Dokus reingezogen in den letzten Wochen, die einfach den Kopf aufmachen für was ist denn eigentlich wichtig im Leben, aber mhm. wirklich in so einer ganz umfassenden äh, Perspektive im Sinne von, wie sehr haben wir eigentlich verlernt, uns mit der Natur rückzukoppeln, äh, beispielsweise, oder uns eins zu fühlen, Teil als etwas. Ich habe dir eine Dokumentation, ich weiß nicht, ob du schon geschafft hast, dir die anzuschauen, ähm, können wir auch in den Show Notes verlinken, diese Aware heißt sie von Dreisat, mhm. die ich mir letzte Woche angeschaut habe und es war so richtig so ich war vielleicht auch ein bisschen äh, ähm, high, <lacht> aber es war einfach, äh, es war total interessant, sich das anzuschauen und einfach diese Perspektiven drauf zu bekommen von, wie sehr ist denn eigentlich dieses Leben eventuell wirklich eins, ja, mhm. also auch mit dem Thema Tod, was wir ja auch schon im Podcast hatten und mit allem, also was passiert nach dem Tod und so weiter und das da, auch da kommen diese psychedelischen und diese Magic Mushrooms vor, als eine, eine Möglichkeit, sich zu verbinden mit etwas und so. ne. Und das klingt jetzt hier irgendwie alles total verschwurbelt vielleicht, was ich da erzähle, aber... Nee, finde ich gar nicht. Ich finde, ich finde, es ist so, warum sollte man sowas nicht ausprobieren, mhm. wenn es einem eventuell eine Möglichkeit gibt, etwas anderes zu sehen. Mhm. Egal, mhm. was man daraus macht. Mhm. So, ne? mhm. Und das ist das, glaube ich, was mich so getriggert hat, weil ich mir gedacht habe, Okay, ich habe es ja auch genauso gesagt. Ich könnte jetzt auch nach Bali fliegen, zwei Wochen in einen Yoga Retreat gehen und zu so sagen, super, ich bin jetzt hier ähm, Yogi oder so. Ähm, das, 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 das triggert in mir gar nichts. Das und das wäre interessant aus. für unseren Podcast, Olivia. Muss man es jetzt auch mal. Ja angehen. genau. Und das darum geht's eigentlich. Deswegen zahle ich dafür jetzt 1.600 <lacht> Euro, um mir im Amsterdam Magic Mushrooms <lacht> reinzuhauen. Aber äh, nee. Aber tatsächlich ist das ist das glaube ich eher wirklich so dieses, ähm, wenn ich mir überlege. Wenn ich äh, Geld spare für etwas, äh, was ich ausgeben möchte, was mir jetzt gerade wirklich was gibt, dann glaube ich, ist es diese Erfahrung und ich hoffe, ich werde dann in, im zweiten Teil dieser Sendung auch sagen können, dass das auch das Ganze wert war. Für mich ist es so, das würde mich jetzt wirklich, ich glaube, das ist genau das, was ich jetzt brauche.
0: Hm. Aber das finde ich spannend, was so, ähm, also wo du gerade sagtest, es ist verschwurbelt. Ich kann dir glaube ich folgen, was du damit meinst. Mir würde das, mir würde das eh nicht, eh nicht so gehen. Ich habe mir eben noch mal so ein bisschen auf Netflix was angeguckt. Da gibt es noch eine, eine Dokumentation, einen Film. Da kommt Sting auch zu Wort und verschiedene mhm. andere Stars ja, auch schon gesehen. Ja, auch dann so ein paar Sachen sagte zu, zu seinen Trips und der erzählt, irgendwie hat das mitgeschrieben. Es um, ist so ein bisschen, dass das S aus der Beziehung ich und S rausfällt. Wir sind alles mhm. ist so du und du bist irgendwie unmittelbar und die Haut soll irgendwie durchsichtiger werden und es ist so irgendwie, man kann gar nicht mehr richtig trennen. Weil was bin ich, was bist du?
1: Und das ist ja beziehungsweise das Ehe löst sich so ein bisschen auf, glaube ich. Ne? Darum geht es. Das. Also, dass man genau. eher so, ja.
0: Genau. Und das ist, ähm, und dass das eben so, dass dieses Alleinsein da ist, ne? diese Verbundenheit mit, mit allem, was da ist. Und ähm, jetzt schlage ich die Kurve nochmal zu dem, du hast es angesprochen. Das fand ich nämlich auch so besonders in der Dokumentation, Namen, deren Name uns jetzt nicht einfiel auf Netflix. Ähm, mit dem <lacht> Diese so toll war sie, dass ja. das so sein Name Wo es eben erzählt wird, dass, wie gesagt, in den 50er, 60 er Jahren wahnsinnig viel geforscht wurde, richtig. ne? Und Thomas Leary mhm. war ja einer derjenigen, der in Harvard dazu geforscht hat und Projekte auf die Beine gestellt hat. Und wirklich mit ganz, ganz vielversprechenden Ansätzen, ne? gerade zum Thema Krankheiten, was das also was das wirklich nach vorne bringen kann, auch zum der Bereich Kreativität auf neue Ansätze kommen, neue kreative, mhm. ungedachte Ideen, Lösungen, ähm, Lösungen mhm. finden einfach. Und ähm, dann habe ich mir irgendwie, ist hängen geblieben, dass das natürlich auch, oder das muss der Staat natürlich auch sehen, wenn das dann so so gehyped wird. Ne? Das ist natürlich eine Gefahr, wenn die Leute alle ausbrechen und wenn die Leute mhm. in diesen Zustand kommen und wenn das gut ist. In diesem Zustand passiert ja nicht nur, dass das Ego fällt und dass wir alle mehr miteinander verbunden sind, sondern es ist ja auch so diese, das System ja eigentlich, also das System auch nicht jetzt verschwurbelt, aber das ist ja das, wie wir groß geworden sind, womit wir sozialisiert wurden, was was uns beigebracht wird, was wichtig ist und was richtig ist. Das fällt ja. ja in dem Moment eigentlich ab. Und das muss natürlich für einen Staat erschreckend sein, ne? Wenn man dann sieht, mm -hmm. eine ganze junge Generation in den 60ern, die ganzen Hippies die losging und und äh, von plötzlich von von Friede und Freude sprachen. Ähm, das und nicht ist mehr so Krieg Krieg Genau, Und der Vietnamkrieg, das habe ich dann auch, dachte ich, ja klar, wer mm -hmm. will denn da noch in den Krieg ziehen? Ne? Und dann mussten natürlich, habe ja. ich eben nochmal gesehen, Reagan und alle, die dann sagen, nee, und, und das nimmt, man spielt russisches Roulette und äh, das wurde ja echt verteufelt. Und dann macht es natürlich Sinn auf so eine Einordnung, ne? Aber wenn man das jetzt mal mhm. nach vorgenommen, aber klar, wenn, wenn das wegfällt und wenn man sich bewusst wird, dass wir alle miteinander verbunden sind und dass es da was Größeres gibt und dass da vielleicht die Systeme ähm, vielleicht doch mal äh, hinterfragungswürdig sind, äh, das ist natürlich eine Gefahr für jede, für jede Art von, ja, Macht.
1: Ja, ich glaube, das ist das Thema, also du mhm. verlierst ja, also wenn ich mir vorstelle, ich gehe aus dieser Erfahrung raus und äh, weiß, dass alles also, dass ich mit allem eins bin, dass das alles eine Einheit ist. Jetzt bin ich sowieso kein Kriegsfreund. Du kannst ja gar keinen Grund mehr finden für für sowas, für irgendwas in den Krieg zu ziehen. Weißt mhm. was ich meine? Also mhm. es ist, es ist, glaube ich, etwas, es, so stelle ich mir das zumindest vor, es ist eine Erfahrung, die dich so ganzheitlich macht, werden lässt mit dem Umfeld, dass du dass du dass du auch keine, du brauchst ja dann keine Hörigkeit mehr, du brauchst ja niemanden mehr, der dir irgendwas erklärt. Ich meine, man muss natürlich trotzdem dazu sagen, ich glaube, es gibt auch Gefahren bei dem Ganzen. Ich glaube, da kommen wir auch nochmal drauf. Ne? Also ich glaube, dieses, was ich auch mitgenommen habe, ist es wahnsinnig wichtig, dass Set und Setting stimmt. Ne? Also ja, da würde ich jetzt gleich nochmal... Nicht im Nebensatz, sondern genau. ich glaube, das noch nochmal ganz wichtig, dass du gleich nochmal sagst, wirklich, wie ist der Ablauf, wie wirst du vorbereitet? Ja, ähm, ja. Das war das richtig aber gut. das grundsätzlich, ja klar, also ich glaube wirklich, das ist eine Bedrohung von Strukturen, die von, von Macht über Menschen sozusagen leben. Und wenn die ins Wanken kommen, ist das natürlich gefährlich und das wird wahrscheinlich mitunter ein Grund dafür damals gewesen sein. Also ähm, zumindest so, wie wir das jetzt beide irgendwie so verstanden haben, warum das so unterbunden werden musste quasi. Ein Grund mehr, ehrlicherweise, das zu machen. Ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute, die das machen, ja eben genauso Typen sind, also ne, mm. die auch gar keinen Bock haben auf diese Machtstrukturen und die Welt wäre vielleicht besser dann. Total. habe ich zwei
0: Sachen zu? Also das eine, was mhm. du gerade sagst, ähm, also wenn man sich dann die Menschen, ich habe auch also ich einiges gesehen, Menschen, die wirklich dann in diese Klinik gehen, die diese, ähm, was du gleich nochmal schilderst, wie das vorbereitet wird und dann halt sich dieser ähm, betreuten Therapie und und es sind teilweise echt austherapierte Fälle, ne? Menschen, die äh, schon alle Psychopharmaka genommen haben, Antidepressiva genommen haben und Krebspatientinnen kurz, äh, Kre genau und einfach kurz vom also vom Suizid einfach stehen mhm. und und da komme ich wieder drauf, weil das ähm, habe ich dann so von meinem Weg gesehen. Ich ich war jetzt nie suizidal oder sowas, aber wenn man mitkriegt so, da ist eine da ist eine Müdigkeit, da ist eine Traurigkeit da und ähm, Menschen, die dann irgendwie aber ihr Leben immer, immer weiterleben und in diesem System. Und das hat ja oftmals damit zu tun, in diesem Umfeld, wo du drin bist, wo dann irgendwie Stress ist, wo du vielleicht einen blöden Arbeitsplatz hast, wo einfach etwas ist, was, wo du das Gefühl hast, du hast vielleicht auch keinen Einfluss, du kannst nichts ändern. Und dass das eine mhm. Einwirkung hat auf das Thema Depression auch. Ne? Und mhm. dass dann vielleicht, ich bin sowieso kein Freund von Pillen irgendwie, also jetzt von klassischen Pharmazeutika, aber wenn man, wenn man mitkriegt, dass ähm, die, diese Angst einfach da ist und äh, und man möchte im Grunde etwas aus diesem also aus diesem System irgendwie raus und dass man dann Befehlen nicht ansetzen kann, ist für mich total klar. Und dass dann diese Menschen mhm. aber genau in dieser Therapie abgeholt werden, weil sie mit etwas Größerem in Verbindung kommen und mitkriegen so, sie sind frei und das andere ist vielleicht auch so ein bisschen aufoktroyiert oder einfach mhm. geschaffen von uns.
1: Ja, ist oder das so wira? eine vermeintliche Symptombekämpfung. nee, nein, ich verstehe genau, was du meinst. Also ähm, Ich glaube, das ganze Thema Pharmaindustrie war ja auch äh, Thema bei irgendeiner dieser Dokus, äh, vielleicht auch eh die auf Netflix, keine Ahnung. Aber das ist ja auch ganz interessant, auf jeden Fall. Weil klar, das ist wie so ein, mag sein wie so ein Gegenentwurf, da möchte ich nur einmal dazu sagen, also ich bin überhaupt keine Expertin auf dem Gebiet. Da müsste man jetzt wirklich mit, ähm, mit Expertinnen drüber sprechen, im Sinne von, na, was kann das eben auch, Deswegen Set und Setting, genau, was du auch sagst, was kann das auch bewirken, weil das, was wir gesehen haben in der Doku, sind ja auch Beispiele, die ja eben, und das war aber das, was ich auch so attraktiv fand, weil sie in einem geschützten Raum sind, ne? in, einem, in einem absoluten Safe Space, wo Leute hinkommen, die, und ich meine, ich bin grundsätzlich ja ein Mensch, der äh, sich sagen wir mal wahrscheinlich eher lieber in die Hand eines Wissenschaftlers begeben würde als in die Hand von einem Schamanen oder weiß ich nicht also ich glaube da da bin ich jetzt eher so dass ich denke okay wenn da wenn da vertrauenswürdige Leute sitzen also Ne, vertrauenswürdig, jetzt kommt darauf an, wie man sieht, aber die mit dir so oder unter deren Beobachtung du stehst, während du sowas machst und denen du vertrauen kannst, deswegen ich würde mir sowas ja niemals und bitte, das ist nochmal ein Hinweis an alle HörerInnen, die jetzt vielleicht losgehen und sich irgendwo Pilz <lacht> äh, abschneiden vom Baum und dann irgendwie bei der nächsten Party oder so <lacht> einwerfen. Ähm, also ich persönlich würde das niemals machen, wenn ich nicht sicher wäre, dass das äh, Setting richtig ist, ne? also so, ähm, dass das Mindset muss stimmen, das ist ja das, der eine Punkt, was immer gesagt wird, das heißt, na, man sollte eben im besten Fall, äh, also jetzt in das Retreat, in das ich gehe, nicht wahrscheinlich suizidal sein oder so, weil ich glaube, dann musst du wirklich anders behandelt werden mit diesen mhm. Sachen, es gibt Behandlungen aber eben, das zeigen ja auch diese ähm, Studien und diese Dokumentationen darüber, aber ich glaube, da, wo ich jetzt hingehe, da geht es wirklich darum, du wirst einmal, hast du so ein Vorabgespräch, ich glaube, ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde, wo sie dich kennenlernen, die Organisatorinnen, wo du erzählst, warum du das eigentlich machen möchtest, wo sie dich ein bisschen einführen, was da eigentlich passiert und wie der Ablauf ist und so weiter und so fort. Dann äh, hast du die nächste Phase, wo du einen psychologischen Test machen musst, wo wirklich äh, nochmal abgefragt wird, wie gerade dein eben tatsächlich Mindset, so quasi, wenn ich es richtig verstehe, aussieht. Danach folgt nochmal ein psychologisches äh, Gespräch auch. Und dann vor Ort äh, ist es so, dass du ja, das ist eine größere Gruppe, also ich mache das nicht alleine. Ich glaube, es sind so zehn TeilnehmerInnen oder so. Und wo machst du Und das? Platz?
0: Du machst das in Holland, das ne? ist
1: ja, in Holland, in der Nähe von Amsterdam, genau, also ein bisschen außerhalb, sieht auch total schön aus, weil es so ein bisschen am Land ist und so mit einem tollen Wintergarten, also sehr nah an der Natur, ich glaube, das ist auch extrem was, was mich total dran anzieht, ich könnte mir das auch nicht in der Stadt vorstellen, das wäre viel zu viel, also ich glaube, das ist schon eine größere Herausforderung, als man denkt, ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass man da absolute Ruhe hat und dass du so einen wirklich schönen Ort hast, an dem du dich wohlfühlst, so. Und wenn ich mir vorstelle, ich mache das jetzt hier in Wien im siebten Bezirk, wo irgendwie die ganze Zeit irgendwas hupt und irgendjemand vorbeirennt und alles schreien und so, dann ist das nicht das Richtige. Also deswegen hoffe ich natürlich, dass das auch dann wahr wird. Das werden wir dann sehen im zweiten Teil dieser Folge. Aber das erscheint mir vom Setting so gemacht, die sind ja auch professionell, haben das auch schon sehr oft gemacht, dass da halt diese zehn TeilnehmerInnen dann, gemeinsam diese Erfahrungen machen, auch gemeinsam in einem Raum dann sind und da dann eben äh, begleitet von Therapeutinnen, die dann eben natürlich selber auch nicht diese Substanzen nehmen, ähm, <lacht> sondern, sondern einem dann halt, glaube ich, im Zweifel wirklich auch durchbegleiten. Man sieht das auch in den Dokus, wie dann teilweise wirklich die auch die wissenschaftlichen MitarbeiterInnen da dann stehen und handhalten und, ne, und einfach wirklich da sind. Also mhm. Das ist schon sowas, wo ich sage, okay, dafür zahle ich auch, dass ich das möchte, dass äh, dass da jemand, der Erfahrung hat und das Know-how hat, einfach genau weiß, wie er mich da durchführt, weil ich glaube, es wird eben und das das Spannende, das kann nicht nur rosig werden. ne? Ich glaube, man muss damit rechnen, dass man wirklich auch vor ja vor Ängste vielleicht wieder gestellt wird vor Trauma da, vielleicht auch negativen Gefühlen, vielleicht auch Tod, Todesängste oder, oder eben Erfahrungen, die man gemacht hat. Und Was ist da deine größte Angst? Hast du eine Angst also
0: oder mit welcher Angst gehst du da rein? Hast du eine Angst oder denkst du, es ist alles gut, weil du wirst betreut?
1: Ich habe schon Ängste, also ich glaube, so meine größte Angst ist so total banal, aber ich habe Angst, dass mir schlecht wird, also wenn ich mir vorstelle, dass <lacht> Die mir, äh, ich habe, ja, ja, nee, das, äh, ich, ich habe ja, ich kann ja, ich kann ja nicht, äh, wenn mir übel wird, das ist ganz schlimm, das ist für mich irgendwie echt so Todeserfahrung, ich hasse ja. das kann mich auch ganz schlecht übergeben und so. Und wenn ich mir denke, dass ich jetzt ganz viele Farben und dass ich ganz viel dreht oder dass, keine Ahnung, dass ich wie in so einem Rollercoaster bin, deswegen auch dieses, was ich vorhin meinte mit den Geräuschkulisse und dieses, ne, dass das, ich glaube, das, das braucht man wahrscheinlich extrem, als dass man sich frei macht, also dass man wirklich so reingehen kann in das Ganze und nicht getrieben ist von irgendwelchen Sachen von außen, sondern wirklich sich total reinfallen lassen kann. Und ich meine, du weißt das besser, wahrscheinlich schon fast als ich, aber wenn ich ein Problem habe im Leben, dann ist es Loslassen. Ja. Das ist ja wirklich etwas, was ich ja mhm. äh, hart dafür arbeite, dass ich das irgendwie schaffe. Und ich glaube, das wird die größte Herausforderung. es ist keine Angst, aber ne, dass, dass ich dann auch, diese Chance, diese sechs Stunden, die diese Zeremonie insgesamt dauern wird, ähm, wohl nutze, um wirklich loszulassen und mhm. das auch zuzulassen mhm. und, und damit auch äh, das lenke oder eben nicht lenke, aber halt, ähm, ne, dass selbst wenn dann Ängste aufkommen oder negative Sachen aufkommen, dass es auch genug Raum gibt für alles Schöne, was man vielleicht mhm. auch wahrnehmen kann. Mhm. Also im Grunde ist es auch eine total, deswegen passt es, finde ich, auch gut so in unserem Podcast, schon
0: eine spirituelle Erfahrung, ne? Mhm. Ich spreche ja mal viel vom Herzen ins Herz und dass es so darum geht, den Kopf auch auszuschalten, weil irgendwann äh, haben wir, glaube ich, mal den, es das heißt ja mal so schön, den, den Kopf zu unserem Herrscher gemacht und eigentlich ist es das Herz, so war es mal angelegt, so berichtet man. Und große Weise Menschen sagen das immer, wie Deepak Chopra und alle sagen, es geht eigentlich ums Herz. Und wenn ich über das Herz spreche, mhm. hat es auch für mich mal damit zu tun, so, echt allumfassend verbunden zu fühlen, dieses im Ganzen mm. auch aufzugehen. Ne? Gelingt mir nicht immer, aber das ist so für mich das hier Ziel. Und wenn wir das jetzt so runterbrechen, ist es eigentlich nichts anderes, auch bei den Mushrooms. Ne? Also die, diese ja. Erfahrung einfach zu machen. Deswegen ist es für mich beides, ob ich äh, natürlich irgendwie jetzt ein Öl nehme und diese Absicht habe oder Mushrooms. Also die, die Intention ist die gleiche, nur die Wirkung ist natürlich eine andere. Weil mit diesen Mushrooms kannst du das irgendwie steuern und kannst sagen, so sechs Stunden lässt du dich darauf ein und gehst da mm. voll rein. Und wahrscheinlich hast du echt auch einen... Also wird ja oft gesagt, echt eine nachhaltige Wirkung. Ne? Dass, wenn du einmal mhm. weißt, was da möglich ist, zumindest gibt es diese Schilderung, dass du wirklich dieses Verbundenheitsgefühl hast, dass es so immens ist, dass du dann auch zurückkommst und zumindest weißt, es ist möglich. Also, wie auch immer das ja. da abgespeichert ist. Ne? Aber das finde ich auch wahnsinnig spannend. Also, mich würde das genauso triggern. Kann ich total. Ja, machen. vor allem
1: das Schöne ist ja, es gibt ja da viele Erfahrungsberichte eben auch, wenn man sich diese ganzen verschiedenen Dokumentationen oder so mal anschaut und anhört was die Leute berichten, dann so als Feedback. Und das mhm. ist ja irgendwie das Verrückte, ist das halt, ähm, gerade auch in der Dreisat-Doku, war kam das auch nochmal auf, dass sie dann sagen, okay, es gab drei tolle Ereignisse oder drei prägende Ereignisse in meinem Leben. Das eine war vielleicht, ich habe ein Kind bekommen, so, dann hat sich alles verändert. Das zweite war vielleicht der Tod von jemandem, der Verlust von jemandem und die schmerzhafte Erfahrung, die damit zusammenhängt. Und also mindestens in den Top 3, wenn nicht sogar weiter vorne äh, nennen die dann diese Erfahrung und da mhm. denke ich mir, okay, das heißt, das muss ja was mit dem Menschen machen, mhm. obviously, mhm. was ja wirklich dann äh, einen vielleicht auch wirklich fürs Leben mitprägt und das natürlich, also warum, also deswegen, mhm. da, 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 da frage ich mich dann so, deswegen freue ich mich da auch so drauf, weil ich mir denke, warum sollte ich das denn nicht machen, bin ich denn bescheuert, <lacht> also, mhm. mir, mir diese mhm. Erfahrung äh, nicht zu, oder zu, ver, zu verwehren, wenn sie da ist, ja. ne? das ist wirklich und das auch, was du nochmal gesagt hast, jetzt auch mit diesem Eins-Werden, ich finde wirklich, dass das schön dargestellt ist, auch in dieser, in dieser Dreisat-Doku, weil du, also auch mit der Natur Sie beschreiben das auch so schön, wie du eigentlich, wie wir alle eigentlich Teil von einem großen Ozean sind. Und ich finde, wenn man sich das bildlich vorstellt, ne, weil wir sehen uns ja nur immer so als einzelne Menschen. So, zack. Und jeder hat seine Wohnung und da wohnen wir so und dann gehen wir arbeiten und dann sind wir müde und gehen ins Bett mhm. so. und so. das ist das Leben. Und wenn du denn, wenn du es mal zulässt, das anders zu sehen, ähm, ich kann es jetzt leider wirklich nicht so gut wiedergeben, wie, wie, das, wie das da so beschrieben ist, aber wenn du zulässt, dass du vielleicht als Gedanken mal, dass der Baum vielleicht genauso, der neben dir steht, ein Teil von, von allem ist, was, was du bist, ja, also, dass du da irgendwie eins bist und so, dann finde ich, macht diese Ozean, dieses Ozeangleichnis total Sinn, weißt hm. du, dass du, dass du einfach genauso das bist, was alles um dich herum auch ist und mhm. und da ist auch eine Mexikanerin, glaube ich, also im indigenen Volk ist da auch dabei in der Doku, die dann auch so, wo du siehst, wie sie mit, also so durch so, ein, so eine Grotte durchgeht und halt die Steine auch angreift und so, ne, und äh, und sie mit Kräutern arbeitet und wenn sie die Kräuter pflückt, wie sie halt äh, mit dem Pflanzen spricht und so und da denkt man im ersten Moment, oh ja, jetzt kuschelt die mit Steinen und sagt irgendwas zu Kräutern, aber wenn, wenn du das verstanden hast, warum sie das macht, mhm. kannst du es eigentlich nicht mehr nicht machen. Mhm. Also, das, das ist heißt, das, mhm. ist, ja. Ist im, im Optimum vielleicht das, was man erfährt. Ich weiß nicht, wie man dann noch mit der Welt umgeht. <lacht> also, äh, dann kann man ja nichts anderes mehr tun als Aktivist werden und sagen, wir müssen die, wir müssen die Scheiße retten. Und durch umarme Bäume auch schon nüchtern irgendwie. Deswegen, ich, ich bekenne mich Ja, ja ja. <lacht> ja, ja. Mein Ex-Freund hat das auch angefangen vor ein paar Jahren. Und mhm. äh, ich weiß auch, dass ich ihn da komisch angeschaut habe, aber ne, dieses, ich glaube wirklich, das ist eine Ganzheitlichkeit, die wir auch wahrscheinlich gar nicht mit unserem Kopf erfassen können. Es kann ja gar, also es ist, glaube ich, schwierig. So. <lacht> und vor allem glaube ich so
0: noch mehr auch wenn du ich meine wir sind alle also die meisten leben in der Stadt und haben ihren Rhythmus und es ist irgendwie du bist äh, total ähm, bombardiert wirst du von von Handy von Laptop für, also irgendwie man ist immer in, in Action und das Gehirn ist immer abgelenkt auch ne man, man wird ja bombardiert ja. irgendwie also wann hast du wirklich die Möglichkeit außer dich auf die Yogamatte zu legen aber selbst das ist getaktet ne also du gehst da hin ja, und, und das machst kann halt auch schon mein das, Kopf nicht abschalten nee, genau Accessoire, das aber geht nicht und Ähnliches ja. also es sind jetzt keine Drogen aber ich, dieses Viele sagen in der Natur hast du das, kannst du das eben auch haben, ne? Dass du wirklich, ich kenne es vom Segeln, einfach wenn du wirklich ähm, auf dem Ozean bist, auf, auf dem Meer bist und du bist alleine da und du bist wirklich, da ist Wellengang und und die Sonne ist da und du merkst so, hey, du, du bist jetzt fast alleine. Das ist also äh, in solchen Momenten, das, das liebe ich auch so. Und dann denke ich, ich möchte es so konservieren, äh, aber ich kann es ja mhm. nicht konservieren, dass ich dann hier dann in Hamburg oder äh, auch selbst in Husum dann in meinem Daily Business irgendwie sitze und es wieder abrufen kann. Aber das ist das, danach sehnt man sich. Und ich glaube, diese Sehnsucht, ich hänge an dem Begriff. Ist, glaube ich, etwas, das da kommen wir her. Daher meine ich das. Auch wenn das mhm. für dich irgendwie schwer klingt. ich glaube, wir erinnern uns daran, dass wir, dass wir daher kommen, dass mhm. es dieses Einssein gibt. Das sagen ja auch für dir, dass wir irgendwie alle wirklich von diesem einen, äh, also von etwas einem kommen und hier sind und wir deswegen auch eigentlich uns alle ein bisschen auch manchmal wiedererkennen. Oder, oder deswegen ist auch dieses, man spiegelt sich und dass du in deinem Umfeld eigentlich das erkennst, was in dir selber auch drin ist ist eigentlich auch für mich so eine Erklärung dafür, dass dieses Eins-Seins äh, existiert. Also alles, was ich Absolut. mache, hat irgendwie einen Effekt, ne? Ja, und mit dem
1: Ja, und ich meine, ich glaube, jeder, der mich kennt, der weiß, ich bin Kopfmensch, der daran arbeitet, nicht nur Kopfmensch zu sein. Ähm, und der sehr viel Wert legt auf Dinge, die irgendwie angreifbar sind und so. ne? Also auch wenn ich schon ein bisschen auch mit dem Kartenlegen und so da, oder mit Astrologie und, und so weiter mich da auch äh, schon bisschen mit Spiritualität auch verbinden kann, so. Mhm. Ähm, bin ich ja eher so praktisch orientiert, aber ich kann nur sagen, ich für mich merke und vielleicht ist es das Alter, in das ich irgendwie reingestolpert bin oder so, aber es reicht mir nicht mehr, wenn ich nur so dahin lebe und nicht mehr spüren kann, so. Und deswegen freue ich mich auf eine Erfahrung, die mich einfach in, in, in eine neue, ja, in, in eine neue Ganzheitlichkeit halt da bringt. so Also da bin ich wirklich so, okay, wenn man jemanden zum Test schicken möchte, ob das funktioniert, dann bin ich, glaube ich, der richtige Kandidat, <lacht> äh, weil ich gehe da äh, mit einer Neugierde ran, ja, und ich erzähle jetzt auch, dass, ne, dass ich da ähm, total Bock drauf habe, aber ich bin ja schon ein großer Zweifler insofern, ja, wir werden sehen, was dabei am Ende rauskommt, würde ich sagen. Und das macht die eben jetzt zu so einem spannenden Kandidaten eben für diesen für
0: diesen Test und damit aber auch ähm, zu einer spannenden meiner Co-Podcasterin hier. Also einer muss ja mal ein bisschen skeptischer noch sein und ein bisschen zweifelnder sein. Deswegen <lacht> war es das <lacht> ziemlich gut. Also das heißt ja. jetzt, das ist ja so ein bisschen jetzt mal unser, unser Vorgespräch. Ne? Wir werden mhm. ähm, die Folge komplementieren, wenn du wieder da bist. Ende Oktober wird das ja sein. Und dann äh, kannst du
1: live berichten, was da passiert ist. Ja, ich bin gespannt. Ich hoffe, ich kann es überhaupt noch. Vielleicht Und ob du dann diesen Podcast noch weitermachen möchtest, das ist alles das ist so profan. Nee, ich habe hab das
0: große ganze Bild gesehen. Ich kann hier <lacht> profan. nicht mehr zurück. Ja, wirklich.
1: Ja, ja ich bin sehr gespannt. Ich freue mich. Ja,
0: sehr gut. Dann ähm, sehen wir dich äh, nach der Magic Mushroom Experience, würde ich sagen.
1: So weit, so gut erstmal für heute. <lacht> hallo Olivia, hallo Wien. Hi Andrea, zu Teil 2 nach
0: Husum. Olivia, heute mal eine ganz ungewöhnliche Fortsetzung sozusagen. Wir hatten ja das letzte Mal gesprochen, vor drei bis vier Wochen ungefähr. Mhm. Und heute liegt der besagte Trip, der angekündigt war nach Amsterdam, hinter dir. Du hattest ein Magic Mushroom Weekend. Bevor wir da einsteigen, jetzt mal, wie ist denn jetzt heute, ein paar Tage später,
1: wie fühlst du dich? Wie ist deine Verfassung? Ich bin erstaunlich gut drauf. <lacht> ähm, also, wirklich, das ist ein bisschen komisch, weil es sind durchaus Sachen aufgekommen in den letzten Tagen, die auch anstrengend waren und so, ne, bin, ja, wenn ich das einmal erzählen darf, für alle nochmal ähm, auf einem Lollipop in Hamburg ausgerutscht. Auf Lutscher, für die, die, das nicht verstehen. Genau, auf einem Lutscher. Es steht auch genauso in meinem Arztbericht. Einmal steht Lollipop, einmal steht Lutscher. <lacht> ähm, Habe dann sieben Stunden im UKE verbracht, einfach um den Health-Check zu machen, dass auch nichts gebrochen ist und so. Das ist
0: für alle Nicht-Norddeutschen äh, ein Krankenhaus in Hamburg, ein bekanntes und berühmtes.
1: Stimmt, genau. Ja, ja, ein berüchtigtes. Ähm, <lacht> weil natürlich in der Notaufnahme ist man mit so einer Kleinigkeit halt auch nicht unbedingt der spannendste Fall. Aber äh, ja, das war dann irgendwie davor etwas, was mich dann so wow und es beschäftigt mich halt nach wie vor ne. Ich habe jetzt eine ganz tolle neue farbige Schiene gefällt mir sehr gut und muss jetzt eben da äh, zuwarten auf mein MRT und so weiter und so fort. Aber es ist alles äh, lustigerweise irgendwie nicht schlimm, <lacht> das äh, um auf die Eingangsfrage zurückzukommen. Also äh, das, das ist irgendwie, es gibt noch so ein paar andere Themen, aber, ja, da ich kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf. Ja, <lacht> aber es ist es ist wirklich, ich bin einfach guter Dinge. Ich meine, gut, ich habe auch gerade noch Urlaub, das hilft natürlich auch, Ne, aber ähm, ich glaube schon, dass das tatsächlich noch Nachwirkungen von einem Trip sind. Ja. Und für alle, auch wenn
0: wir jetzt gerade auch intern die Kamera ausgemacht haben, ich meine, wir zeichnen sowieso immer nur mit Ton auf, aber äh, ich war eben geflasht, Oliver, als ich äh, als ich die Kamera dann anmachte und ich begrüßte und ich habe dich jetzt, ich meine, wir machen diesen Podcast jetzt seit April oder März äh, diesen Jahres mhm. und Du hast ein wirklich soft pinkes, du kommst bei der Kamera rüber, äh, ein Hoodie an und du hast hinter dir zwei äh, softe, pinke Kissen liegen und normalerweise, wenn ich die Kamera anmache, in der Wien ist immer tief schwarz, und wie sowohl der Hoodie als auch das Ambiente, ist es ist meistens dunkel irgendwie, also äh, daran habe ich jetzt gerade festgemacht, dass sich irgendwas echt geändert hat mhm. ähm, und ich hoffe, wir können dem jetzt gleich nochmal ein bisschen am Grund gehen. Ja. Olivia, bericht doch mal, also sag noch mal genau, du bist jetzt vor ein paar Tagen wiedergekommen aus Amsterdam, ähm, wie war denn das Setting überhaupt? Erzähl mal so ein bisschen, wie diese Tage vor Ort abgelaufen sind, bevor wir dann in die Erfahrung
1: gehen. Aber wie wie ist so wie waren mhm. die letzten Tage in Amsterdam? Also genau, das Ganze geht ja drei Tage, also von Freitag bis Sonntag. Das ist ja so ein offizielles Angebot ist von, von einem deutschen Unternehmen sozusagen, die das in, in den Niederlanden, also ja nicht in Amsterdam selber, sondern eine halbe Stunde außerhalb ungefähr, Richtung Meer, da in einem Gruppensetting. Das heißt, wir waren zehn Leute ähm, insgesamt plus drei Guides, äh, die einen dann eben, äh, die mit einem die ganzen Übungen davor machen, danach Gespräche führen äh, und halt die Zeremonie so begleitend. Ich bin da Donnerstag quasi abends in die Nähe hingefahren, dann auch schon von so einem Pärchen abgeholt worden, die das gemeinsam gemacht haben. Ganz süß auch ähm, und dann haben wir uns da ja schon eingegroovt und sind dann Freitag dahin. Genau, dann ist erstmal Kennenlernen mit allen irgendwie. Das geht dann aber tatsächlich relativ schnell, weil man ist da auch also so Setting-mäßig. Ne? Man sagt also, das nennt sich auch Set und Setting der Anbieter und Set und Setting ist ja immer das, was generell heißt, was so wichtig ist bei solchen Erfahrungen, wenn man die machen möchte und insofern war das Setting kann man sich so vorstellen das ist so ein angemietetes ähm, Seminarhaus eben in den Niederlanden sehr im Grünen also total schön äh, mit so einem Wald im Hintergrund und da ist im Grunde da ist noch so ein weiteres Haus dran aber ansonsten ist sozusagen das gesamte der ganze gesamte Gebäudekomplex ähm, und so, Ich glaube, das waren ehemalige Stallungen, also wirklich so ein uriges Haus, auch mit so einem schönen Wintergarten, wo dann auch irgendwie immer so ein Ofen an war und so. Also ganz kuschelig gemacht und dann hat man eben noch so Räumlichkeiten, wo dann jeder so ein Einzelzimmer auch hat. Und ja, und dann ging es eigentlich direkt los. Wir hatten da... Fantastische Köche, wir wurden drei Tage lang mit wirklich dem gesündesten Essen gekocht. deswegen musste ich danach nachher ja erstmal zu McDonalds, <lacht> habe ich dir jetzt schon <lacht> vorab verraten, aber das, dazu vielleicht nochmal später, aber das war wirklich also total gesund und gut und deswegen ist man da gleich schon ganz warm empfangen worden, also man musste sich um nichts kümmern, ne? es war wirklich komplett alles organisiert. Und ja, und dann hat man halt, äh, freitags hatten wir dann so äh, erste Gespräche in der Gruppe, Intentionsworkshops, also wo man wirklich drüber spricht, was ist denn eigentlich das Ziel, warum macht man das alles oder was möchte man gerne erreichen. Man macht eine Breathwork-Session, die war schon ziemlich crazy, also ich bin ja bei solchen Sachen, du kennst mich ja, Andrea, auch immer mhm. so, dass ich so denke, hm, Funktioniert klappt das, das bei jetzt mir? wirklich? Genau, klappt das anders. bei mir? Ich bin da anders. Und äh, so, weißt du, wenn du denkst, so Atemübungen, ja, also was soll denn jetzt schon passieren? Ne? Und dann war das schon ein bisschen flashig, weil ich dann wirklich mich da so in Trance geatmet habe. Das habe ich gemerkt. Das war ein bisschen ein Und da sind wir auch die war das so ein ja. schneller Atem? Also ich mache ja nicht so viel Yoga, aber ich also ich kenne das glaube ich von also von Ja, nicht diese ganz schnell Genau, atmen das kenne ich auch aus. vom Yoga, also mhm. so so krass war es nicht, das war einfach nur ein beständiges und es war ein immer so ein tiefes Einatmen und dann eher ein nicht so langes, aber so ein seufzendes Ausatmen so auf die Art irgendwie, mhm. so ein befreiendes Atmen, atmen einfach.
0: Mit Musik ähm, oder einfach in, in der Gruppe? Das war da mit Musik, so
1: aber äh, in der Gruppe, also beides, mhm. Ähm, mhm. über die Lautsprecher einfach und ähm, was dann auch hilft, weil du dich natürlich dann auch mit dem Rhythmus irgendwie da verbinden kannst und so. Also es war schon ziemlich crazy so davor, muss ich sagen. Dann wurden abends noch wird die Dosis besprochen mit dem Zeremonienmeister quasi. Ähm, heißt der so? ich halt nenne ihn jetzt so, also sie, sie, sie sprechen von Zeremonie und er war auch in so einer ganz netten Kutte am nächsten Tag. Also das hat sich zumindest ein bisschen so angefühlt. Mit so einem ähm, oder nee, nee, also das das aber das waren, die waren auch sehr, sehr erfahren, haben uns auch sich natürlich uns auch vorgestellt und ähm wo man schon gemerkt hat, der so also natürlich selber viele Erfahrungen gemacht. Eine war dabei, die wirklich schon äh, viele Jahre auch auf Festivals zum Beispiel so Begleitungen macht, was ja richtig crazy sein muss, ne? Also weil da mhm. weißt du ja teilweise gar nicht, was sich die Leute reingeworfen haben und so. Also deswegen, da hat man dann schon auch echt wirklich ein gutes Gefühl. Das habe ich gemerkt, dass du dich nicht nur geborgen fühlst, weil alles so organisiert ist und so, sondern wirklich auch diese Guides, so, so Erfahrungen mitbringen, dass du, weiß, die haben wahrscheinlich schon viel gesehen äh, ja. und erfahren und und deswegen wissen die auch, wie man dich da so durchmanövriert und dann am nächsten Tag war auch eine Ärztin vor Ort, die dann noch Health-Check gemacht hat für die, die es wollten, irgendwie so auf die Art oder oder vielleicht auch Medikationen nochmal gecheckt werden und so. Ne? Also es war ja wirklich so im Vorfeld, das hatte ich ja auch schon in unserer Vorberichterstattung ähm, gemacht, du, du hast ja wirklich Vorgespräche, du musst dann Psychologischen Test machen, den musst du erstmal bestehen. Äh, das war ja, ja aber schon. Du bist da durch, ne? Oder? Ich bin das da durch, ja. Baum das habe ich gerade noch gerade <lacht> noch so hingekriegt. Und genau. Und dann ging es eben noch mal darum, am Freitagabend, dass man die Dosis eben bespricht. Und äh, ich habe da vollstes Vertrauen gehabt in meinen Guide da, äh, der mir dann gesagt hat, okay, wir machen so eine mittlere Dosis bei dir. Dann äh, quasi fragte er während des Trips, ob ich noch ein bisschen nachhaben möchte. Aber da kommen wir da, jetzt, jetzt springst du schon fast ein bisschen. Also du, du hattest ähm,
0: diese Breastwork, das waren am Vorjahr, ihr habt irgendwie noch zusammen gegessen und am nächsten Tag ist es so, dann trifft man sich in dem Raum und legt sich hin oder ist jeder in einem einzelnen Raum? Wie ist dann so dieses, äh, nehmen wir uns mal so ein bisschen mit in dieses Setting und warst du aufgeregt, wie ist das so, wenn man dann morgens aufwacht und denkt so, heute mache ich das?
1: Ja, man ist schon aufgeregt. Ich hatte auch das Gefühl, es war ein ewiges Hinwarten, ehrlicherweise. Ähm, also wir hatten ja auch davor noch ein paar Übungen gemacht. Jetzt fällt mir gar nicht ein, was. Aber wir waren ja auch, wurden relativ früh aus dem Schlaf ge geläutet oder immer mit so, mit so einem Gong. Dann waren da davor ja auch noch so ein paar äh, Geschichten, die man in der Gruppe macht. Und ähm, das war immer in diesem Zeremonienraum, äh, ja. Das heißt, das Setting, man konnte sich vorher schon an die Räumlichkeit quasi gewöhnen. An die Leute natürlich sowieso, und ich glaube, die Intention haben wir nämlich dann nochmal an dem Vormittag besprochen. Das war dann noch vorweg. Das heißt, da geht es dann nochmal in der Gruppe darum, dass jeder teilt, okay, warum möchte man das eigentlich oder warum möchte man das machen oder was ist das Ziel davon? Und da ist man natürlich schon aufgeregt. Ich habe dann, also an der Breathwork-Session am Vorabend war es ja auch so, dass wir auch Intentionen besprochen haben es für mich so war, dass ich halt einfach immer das Thema habe oder denke, das Thema zu haben. Im Nachhinein muss ich mich da selber hinterfragen. So mit dem Loslassen. Ne? Ich bin ja, sag ja auch hier öfter mal, ich bin so ein Kopfmensch und, und, und tue mir so schwer, quasi in, in, das, in, in den Prozess zu vertrauen. Deswegen ist ja mein Jahresmotto dieses Motto, auch trust the process und so. Ähm, und das war dann irgendwie auch, dachte ich, oh, das passt eigentlich so als Intention. Ich habe ja gesagt, ich mache das einerseits, weil ich ähm, diese Erf also einfach diese Erfahrung machen will, aber natürlich auch schauen will, wie das wie so ja, wie ich umgehe mit diesem ganzen wie gesagt, ich bin ja davon ausgegangen oder reingegangen mit da werden Ängste hochkommen, da werde ich konfrontiert mit Dingen da werde ich vielleicht irgendwie auch mit mit ja dunklen alten Themen oder was auch immer ne ich wusste ja nicht was da passiert und deswegen also meine Intention an dem Vormittag war dann so okay klar loslassen trust the process und äh Quasi geht schon los, so. Mhm. Dann wird man schon, also nervös und beziehungsweise das Hinwarten ist ja etwas, was ich so gar nicht kann. Das war gefühlt ewig. Dann wirst du, wurden wir einzeln dann ganz süß von, von allen so nochmal in den Raum reingeholt. Ne? Die hatten dann da so für uns alle ähm, so wie so Matratzenlager. Also das heißt für jeden irgendwie mit, mit Abstand dazwischen so Matratzen ausgelegt. Ähm, wir, wir haben alle unsere Bettdecken mitgenommen, die wir halt auf den Zimmern hatten, so ganz dicke Daunenbettdecken und, und dann waren Pölster und so alles da. Es war sehr kuschelig, ja, sehr gemütlich
0: mhm.
1: und dann auch so mit Kerzen und Rosenblättern gestreut. Das haben sie ganz ganz süß gemacht und äh, dann wünscht ja jeder nochmal quasi... Viel Spaß, <lacht> Guten Glück. Ja, viel
0: Glück, viel Glück. Gutes aufwachen und genau. zurückkommen.
1: Genau. <lacht> Sind wir da halt jeder auf unserer Matratze gesessen und dann war es nochmal so zeremoniell auch im Sinne von, okay, ne, man geht dann mit, mit so einem ähm, Holzbecher. Man geht dann mit seinem Holzbecher zum Zeremonienmeister und der gibt einem dann quasi die Dosis. Ne? Das wird dann abgewogen und dann bekommt wie man die wie sieht das aus? Nochmal? Also was kriegst du da? Ist das ist das ein Pulver? Sind das irgendwie
0: sind das echte Pilze, die aussehen wie Pilze oder was? was kriegst du? Ja,
1: das sind echte Pilze, die klein gehäckselt sind und lustigerweise. Also ich habe ja vorab dann alles Mögliche schon gehört. Mir Leute gesagt haben, ja schmeckt ekelhaft und keine Ahnung was. Fand ich gar nicht, also es waren halt einfach, man muss sich das so vorstellen, dass das so Schnittlauch, kleine Schnittlauch gehackselte Größen halt ge, geschnetzelt wird so. Mhm. Und dann ist dann aber schon so eine Tasse, also bei mir, äh, bei meiner Dosis war schon so die Hälfte voll, also ne, da da ist schon einiges zum Löffeln. Dann konnte man sich aussuchen, wenn man, äh, man Kakao drauf bekommen oder Brühe, je nachdem, was einem besser schmeckt, sie empfehlen einem dann halt Brühe, weil sie natürlich zu Pilzen irgendwie besser passt, ja. Und dann wird das nochmal einmal zeremoniell ausgeschenkt jedem. Und dann war es wirklich so, dass wir alle gleichzeitig gegessen haben. Und es wird auch empfohlen, dass man die halt sehr gut kaut. Das haben wir dann gemacht und das dauert auch ewig, bis das mal weg ist. Also ne, das, wenn du so eine halbe Tasse voll äh, ordentlich kaust und dann so. Ich ehrlicherweise fand das mit der Brühe ähm, super. Es war mhm. wie so ein kleines Mittagessen. Es war überhaupt nicht schlecht im Geschmack. Es hat eigentlich meiner Meinung nach nach gar nichts geschmeckt. Es war ein bisschen wie, es würdest du Kork essen. Also es geht ein bisschen schwierig runter. So. Mhm. Aber gar nicht so, dass du dir denkst, die, voll ekelhaft, also für mich zumindest.
0: Und merkt man schon was, wenn du das isst? Oder ist es ganz normal, einfach du bist mit dem Kauprozess beschäftigt? Ähm, ja, oder Kauprozess. Oder merkst du schon irgendwie was, was Dämmerndes?
1: Oder irgendwie, nee, ähm, nee, nee. Also sie haben uns ja auch vorher gesagt, also so vom Prinzip her ist es eigentlich so, nach einer Viertelstunde fängt es an zu wirken. Peak ist meistens nach zwei Stunden und insgesamt hat die Zeremonie ja sechs Stunden gedauert. So. Also mhm. das heißt, bis, bis zu dem Zeitpunkt, wo du wirklich aufwachst, bist du sechs Stunden beschäftigt, so je nachdem eben, ne? deswegen hatte ich das vorhin gesagt mit der Dosis, wenn dann halt ja noch, wenn du noch nachbekommst und so. Also du bist ja auch danach nicht sofort wieder so im Klaren, aber dazu gleich noch. Aber ja, ungefähr so ist es vom Ablauf her. Also das heißt, wir haben dann aufgegessen, alle relativ gleichzeitig uns halt hingelegt, du kriegst so eine Schlafmaske ähm, von denen. Und ja, dann legst du dich halt hin, ist erstmal alles dunkel, klarerweise, und äh, liegst da so gemütlich auf deiner Matratze. Wir haben dann, also sie haben so eine Playlist gehabt, wo ähm, halt kontinuierlich Musik gespielt hat, ganz unterschiedliche, äh, klassisch und dann auch mal Phil Collins in the air tonight und keine Ahnung was. <lacht> und die ist im Raum für alle gleich oder hast du selbst yeah. Kopfhörer? Mhm. Nee, die war für im Ra da war ich mir auch nicht sicher am Anfang, aber es war für im Raum für alle gleich. Ich glaube, mhm. das macht auch Sinn, weil man darf auch nicht vergessen, das ist schon auch eine Gruppen, das ist mir erst bewusst geworden im Nachhinein, ist schon eine Gruppenerfahrung, die man da macht. Ne? Also das Klar machst du dein, hast du deinen eigenen Trip, aber du lernst ja Leute kennen, du machst das mit denen gemeinsam und es war auch immer so ein wahnsinnig verbindendes Element. Das war denen auch wichtig, dass man sich dann halt auch nicht so fühlt, als hey, das ist jetzt mein Trip irgendwie so, sondern dass das eben auch alles geteilt wird und entsprechend halt natürlich auch die Musik und in einem Raum und so weiter. Und ja, und dann gibt es da die drei Guides, die äh, dann halt so rumlaufen im Raum. Ich hatte noch am Vorabend zu, zu dem ähm, Zeremonienmeister meinte noch so, ja, ich kannte ja den Raum mittlerweile und es gab ein, einen Platz, der war, ähm, also es war ja ebenerdig und da gab es einen Platz an so einer Tür, die du wirklich äh, von beiden Seiten aufmachen konntest und dann führte die raus quasi in den, in den Garten ähm, oder in so einen Vor Vorhof sozusagen von dem Haus, wo das stattgefunden hat und da war so ein Springbrunnen draußen. Und irgendwie fand ich das jedes Mal, als wir davor halt auch die Breathwork-Session und in dem Raum waren, fand ich diesen Platz am schönsten, weil er so nah mhm. war an dieser an der Natur. Vielleicht auch so ein Fluchtmechanismus, ich weiß es nicht. Genau, und deswegen und haben sie mir dann erfüllt. Also ich durfte da liegen, das hat mir natürlich auch extrem gefreut. Ich bin ja auch so ein, Schli ich glaube, weil ich Zwilling bin, so ein Frischluftfanatiker. Das Also dann Handtuch schon mal hingelegt und gesagt, das ist mein Genau, Kampf. sehr deutsch, ja. <lacht> Aber das wurde mir auch zugesprochen, da hab habe ich mich sehr gefreut. Und genau, Und dann liegst du da und ähm, irgendwann mal geht's los, so. Wie lange und. dauert das? Also du hast jetzt die Pilze gelöffelt in der in der Brühe und mhm. legt
0: sich hin, hast deine Maske auf, äh, Phil Collins spielt oder wer auch immer und dann liegst du da und ist es dann so... Wie lange dauert das? Ist dann der Kopf, also ich könnte mir vorstellen, so mein Kopf würde dann sagen, oh, wann geht es jetzt los? Merke ich schon was? Ähm, oder man kennt das vielleicht von Narkose. Ich bin total, ich weiß nicht, vor vielen, vielen Jahren das letzte Mal operiert worden. Wo man sagt so, wirkt die Narkose schon und man denkt die ganze Zeit, man ist noch voll da und plötzlich ist man weg. Wie ist das da?
1: Ja, so ein bisschen ist es, glaube ich, so. Ich war auch erst einmal äh, zum Glück in, in der ähm, Verlegenheit, dass ich narkotisiert wurde. Aber es, es, es fühlt sich so ähnlich an, muss ich sagen. Also mhm. du hast ich kann mich ehrlich gesagt jetzt im Nachhinein nicht so stark dran erinnern. Ich weiß, dass man dann so ein paar Minuten, ich meine, wir haben ja auch länger gelöffelt. Ne, Gewisse Teile davon sind ja dann schon quasi digested so, oder dabei zu wirken. Das heißt, also ich hatte das Gefühl, es ist relativ schnell losgegangen. So, Also ich habe jetzt nicht, ich lag jetzt nicht da und habe mir gedacht so, oh, wann geht denn das jetzt hier endlich los? Ich war nur so, das Lustige war, ich war halt die ganze Zeit so, ja, wahrscheinlich merke ich das eh nicht und wahrscheinlich wirkt es eh nicht, weil ich ja keine Vorstellung davon hatte, wie das wirkt. Ne? Mhm. Und dann wird es halt schräg, weil dann irgendwann mal merkst du oder habe ich halt gemerkt, okay, ich bin schon mittendrin. so Und vielleicht da nochmal kurz zu meiner Intention ne? mit diesem, okay, hoffentlich kann ich loslassen, <lacht> hoffentlich kann ich irgendwie den Prozess vertrauen und bin dann nicht so in meinem Kopf. Und es war halt gar nicht so, also ich... Ich, ich konnte es so loslassen, ich war so reingebeamt in das, was ich da erlebt habe und war überhaupt nicht in meinem Kopf. Also das war wirklich, deswegen ist da, glaube ich, diese Intentionsarbeit auch wirklich für alle, die das machen wollen, total wichtig, weil im Zweifel hast du schon losgelassen in dem Moment, wo du die Intention gesetzt hast, weißt du? Habe mhm. ich dann so im Nachhinein gedacht. Also ich hatte das überhaupt nicht. Ich war ich war so weg gespaced äh, irgendwie äh, irgendwo und habe das so genossen und dann ist es wirklich so losgegangen, dass ich dann und ich kann dir nicht mal mehr sagen, was dann wann war, weil du hast also ich hatte kein Raumzeitgefühl mehr. Es war ich war nicht mehr also ich war ich irgendwie schon, aber ich war nicht mehr in der Wahrnehmung, die ich jetzt habe, so wo ich hier sitze und mir denke, äh, weiß ich nicht, hier ist mein Tee und da ist mein Mikrofon und na, 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 sondern ich war, ich weiß noch, dass ich irgendwann mal zwischendrin so einen Moment hatte, wo ich so dachte, boah, das ist alles so toll, ich muss das meiner Mama erzählen, Ach. aber gibt es eigentlich noch, also was ist jetzt die Realität, gibt es eigentlich noch Telefone oder ist das jetzt alles <lacht> nur mehr so? Und dann war ich aber so richtig so, ey, wenn das alles jetzt nur mehr so ist, dann ist das mega geil, also von dem her, ich habe nichts vermisst. Aha. Und um es vielleicht da so ein bisschen, also der, der die eine schöne Erinnerung, die ich habe, war also ich fand ja alles schön ne ich fand ich weiß noch, dass ich auch immer wieder gesagt habe, das ist so schön ich habe die ganze Zeit gesagt, das ist so schön hast du auch gesagt haben dir dann hinter
0: die, die deine Geiz dann auch gesagt oder
1: ja oder das kriegst du mit du also merkst du, du
0: merkst was du sagst
1: in dem Moment du, ich weiß nicht ob du merkst also ich wusste, dass ich das sage, aber ich weiß gar nicht ich glaube man kontrolliert das nicht so sehr ne also ich bin nicht ich habe das gesagt, weil ich empfunden habe, das zu sagen das ist ja das Schräge. Mhm. Also, mhm. es gab ja auch ähm, Teilnehmerinnen, die dann auch andere Dinge gesagt haben. Du kannst das ja gar nicht so sehr kontrollieren. Also, ich habe jetzt nicht so wie sonst mir gedacht, ach, ist das schön und deswegen sage ich, es ist so schön. Ich habe mhm. das gesagt, weil das weil ich 100% Prozent, weil ich damit so verbunden war, dass ich das sagen musste quasi war unmittelbar da, so klingt das. Genau, unmittelbar da. Und es war auch so, also ich, dir habe ich es ja dann auch schon Andrea so ein bisschen verraten, wir haben uns ja danach schon einmal kurz gesehen und dann was, mhm. also wir lagen auf dieser Matratze, ich weiß noch, dass ich gedacht habe, oh, das ist die unendlich schönste, also ich bin noch nie so gemütlich gelegen, wir haben Musik gehört und das war auch richtig krass. Ich hatte so das Gefühl, so ich habe noch nie so schöne Musik gehört, obwohl ich ja teilweise die Musik sogar kannte aber es war nicht ich mehr Collins gar nicht <lacht> ja einmal abgesehen davon aber das ist dann auch egal das war auch so eine mhm. Schilderung dann von vielen in der Gruppe die dann auch sagen ja es ist eigentlich nicht mehr eine Musik aber du es geht ja nicht mehr um die wer das singt und so ich ich kann das wirklich schwer leider leider und das muss ich jetzt auch einmal sagen ist natürlich schade dass man das im Podcast so sagen muss aber ich es reichen Worte nicht aus um zu beschreiben was da passiert also ich merke, dass ich immer wieder an meine Grenzen stoße, selbst wenn ich sage, das war das Schönste, was ich hier erlebt habe, war es in Wahrheit viel schöner, als es das Wort beschreiben kann. Mhm. Ähm, Ach, das ist wirklich richtig verrückt, weil die Wahrnehmung, ich weiß dann auch, dass ich diese, also bleib mal kurz bei der Musik, ne? die Musik, ich habe dann, du siehst ja auch Farben und Formen und, und, und Lichter habe ich auch gesehen und so. Und die Musik war wie, als wäre ich die Violine weißt du, nicht als würde ich sie spielen, sondern als wäre ich die Violine und, mhm. und die Violine ist ich, also es war wirklich so komplettes, deswegen war das nicht mehr, ich genieße die Musik, so wie man das kennt, wenn man ein schönes Lied hört, wo man vielleicht sogar Gänsehaut bekommt, sondern mhm. es ist einfach die absolute, der absolute Einklang mit Musik, also äh, an der Musik kann ich es am besten beschreiben, aber es waren mehrere Sachen, es war auch so, wenn sie zum Beispiel die ähm, gelüftet haben, ne und dann kam dieser Fr diese Frischluft rein und das war so, das war für mich unendlich schön. Was ist das für ein tolles Gefühl, wenn Frischluft zum Körper kommt, so, ja? Oder äh, ich weiß noch, ich habe den Boden, also die Matratzen lagen auf so einem Steinboden, Steinfliesenboden irgendwie da. Ich habe dann immer mal wieder so diesen Boden angegriffen und dachte immer so, was ist das für ein fantastischer, schöner Boden? Also es, ist, es klingt so absurd und das Ding das Ding ist ja auch, das ist jetzt nichts, was ich mir, das ist das Schöne dran. Ich habe mir nicht gedacht, ich greife den Boden an und denke mir dann, oh, das fühlt sich schön an, sondern du bist hundertprozentig einfach nur im Gefühl. so. Und das war halt das Erstaunliche. Ich war wirklich wie so ein, Kind, was alles gerade entdeckt, so. Aber mhm. man kennt das ja von den Dokus auch teilweise, ne, wie, wie so diese, diese, wie nennt man das? Gehirnscans da, EKGs oder wie auch immer man mhm. das nennt. Weil die Synapsen ja da so krass vernetzt sind auf einmal, ne? Also krasser als sonst, weil das Gehirn ja schon da gut vernetzt ist. Aber laut den Bildern ist das ja dann immer so, das weiß ich nicht, Vielfache auf jeden Fall davon. Und das merkst du halt. Also du, du hast eine, Wahrnehmung, die auf einmal alles möglich macht, so. Also, mhm. ich war, ich weiß auch, dass ich wirklich das Gefühl hatte, ich bin eins mit dieser unendlichen Gemütlichkeit und eins mit diesem Boden, der diese unendliche Gemütlichkeit zur Verfügung stellt und mit dieser Matratze. Und also, das hatte nichts mehr mit dem normalen, ich nehme eine Matratze wahr, ich kenne das schon auch, ich liebe das, wenn ich in einem gemütlichen Bett liege, wer nicht. Aber die Art, wie ich das wahrgenommen habe, war einfach komplett, als wäre ich eins mit dieser Matratze und deswegen ist die so wunderschön weich oder so. Also, oder, oder, oder ich bin eigentlich die Gemütlichkeit, weißt du? Also wirklich, weil du wieder schilderst irgendwie, und wie gesagt, auch
0: im Vorgespräch schon dieses total mit allem verbunden und eins sein. Ne? Und das ja. finde ich. Ähm, bringt es auch wieder so zurück, was ist denn daran das Thema auch Spiritualität oder dieses Thema Magie. Also für mich dann eben Spiritualität, weil das ist dieses, wir sind nicht einfach nur der Körper und und, und das, der Rest ist das Außen, sondern irgendwie alles ist miteinander verbunden oder wir sind Teil von diesem Ganzen, von dieser Schöpfung, wie auch immer. Das ist echt schwer in Worte zu fassen, aber mhm. das klingt so, wie du das schilderst,
1: dass das genau erlebbar gemacht wurde in dem Moment. Also absolut. Ich hab, und deswegen, ne, es fehlen einem die Worte, das zu beschreiben, weil man nicht, weil, weil ich einfach nicht weiß, was passiert ist. Ich weiß nur, dass ich wirklich eins war mit allem und deswegen war alles so schön und deswegen ist es tatsächlich so, du kommst ja dann langsam zurück. Ich habe sehr viel geweint und selbst die Tränen waren das Schönste. Ne? Also ich habe das was war das wunderbar wenn ich wegen der musik oder dann habe ich glaube ich auch mit meinem vater da so ein bisschen das thema gehabt und keine ahnung was und ich habe dann ich habe ich weiß ich habe immer immer mal wieder die maske angegriffen und die war total durchnässt ne also ich habe <lacht> komplett durchgeschwitzt auch noch also da ist der, körperliche reaktionen sind ja halt krass ne aber mhm. es war wirklich so dass ich gemerkt habe okay selbst trauer ist ist wahnsinnig schön und es kommt von dir. Also ich glaube, das ist auch dieses zu verstehen, wow, weißt du, wie toll ist das eigentlich, dass du traurig sein kannst und Tränen äh, weinen kannst. Und, und und also wie gesagt, es war immer so ein, wie faszinierend ist das alles, ne? Also wirklich so ein bisschen mhm. Kleinkind-Entdecker-Modus, dass das alles möglich ist irgendwie. Und, und ich glaube, da bleibt dann auch wirklich. Also ich habe dann, ich bin dann ja offenbar nach sechs Stunden. Also ich sag's jetzt, wie es ist. Ich gehe normalerweise gefühlt alle 20 Minuten auf die Toilette. Ich weiß gar nicht, wie ich das durchgehalten habe, aber es war einfach zu schön. Ich weiß, dass ich auch einmal kurz gedacht habe, wahrscheinlich schon, als der es ein bisschen nachgelassen habe, so ah, jetzt müsstest du eigentlich auf die Toilette, und dachte so, nee, ich kann nicht, es ist einfach zu schön hier. Dann sind wir, dann, dann merkst du intuitiv auch so mit dem Raum wieder, also die Gruppe nimmst du ja auch wahr. Und du merkst irgendwann mal so, okay, Jetzt ist das, lässt das nach, so auf die Art. Ne? Und ich habe die Maske abgenommen und ich habe einfach nur, also wir hatten dann ganz viel frisches Obst da und so Chai-Tee und wurden da gut umsorgt, um wieder so ein bisschen runterzukommen quasi. Und am Anfang war auch, ich hatte meine Haarspangen in der Hand, weil ich meinen Knödel irgendwie wieder richten wollte da am Kopf. Und es war so richtig so, die eine Haarspange war viel länger als die andere, also na, man hat dann schon noch so ein bisschen Wahrnehmungsstörungen ganz am Anfang. Aber das Erste, was ich gesagt habe, war, ich war noch nie in meinem Leben so glücklich. Also das war pures, absolutes Glück, was ich da erlebt habe, sechs Stunden ja. lang.
0: Und ich habe ja, du hast auf Instagram dann, ich weiß nicht, einen Tag später oder so ein Foto geteilt, natürlich alle anderen aus der Gruppe so ein Pilzgesicht verliehen <lacht> und du guckst es da mittendrin. Und ich dachte, das ist das schönste Foto, was ich von dir je gesehen habe, weil ich habe dich selten so aus dir selber strahlen sehen. Mhm. Das, das war total bemerkenswert. Also da ähm, das, das war wirklich ganz, ganz auffällig.
1: Ja, also, ich weiß auch, also lustigerweise haben es mir ja auch äh, mehrere Leute gesagt danach. Also bei dem Foto, muss man dazu sagen, hatte ich auch sehr günstig den äh, Stand in der Sonne. <lacht> Aber ich weiß, was du meinst. <lacht> es war von
0: innen, was ich meine. Ja, ja, ja mhm. ich, also
1: es war ja auch sehr lustig, weil ich einfach äh, danach äh, hatten wir dann irgendwie gemeinsames Abendessen noch ähm, und dann habe ich mich relativ früh verabschiedet und habe mich geduscht und ich weiß noch, dass ich konnte nicht aufhören zu grinsen. Also ich habe ja sechs Stunden lang durchgegrinst. Man hat ja danach auch am nächsten Tag, also wir haben alle dann schlecht geschlafen, muss man auch sagen. Ich hatte den Kater meines Lebens danach. Ich hatte so Kopfschmerzen am nächsten Tag. Hat man
0: den? Ist, ist das normal? Also ist das wie, wenn man, weiß ich nicht, wenn man getrunken hat oder irgendwie, ist das ein
1: klassischer, ist es ist das die ich, Nachwirkung? Ich weiß nicht, ob das, also das haben, sie haben die Guides haben gesagt, es kann passieren natürlich. Und ich glaube aber, interessanterweise, wir hatten noch, also neben mir lag einer, ähm, ein ganz cooler, auch äh, aus der Gruppe, der genauso so einen geilen Trip hatte. Also wir beide waren immer so, wir haben so gelacht und uns so gefreut. So, Wir waren besonders fertig. Also ich glaube, ich weiß nicht, was dann körperlich passiert. Vielleicht schüttet man ja auch dann Serotonin aus oder keine Ahnung. ja, Weil wenn du so im Glück bist die ganze Zeit. Aber mhm. wir hatten einen richtigen Schädel am nächsten Tag. Also ich glaube, ich habe mhm. vier Ibuprofen genommen oder so. Also das darf man dann auch nicht unterschätzen. Aber es ist auch egal, weil... Ja, also gehört irgendwie dazu. Das schmälert nicht das, was man erlebt hat. Also danach vielleicht nochmal ganz kurz ist es dann tatsächlich so, das haben die auch richtig gut gemacht, weil also na dann schläfst du erstmal ein bisschen aus, wobei keiner geschlafen hat. Und dann gibt es nochmal so Nachbesprechungen, wo du wirklich wieder so in der Runde zusammensitzt, deine Erfahrungen teilst, wo sie dir nochmal mit an die Hand geben, so... Ähm, dass du halt erstmal schauen sollst, dass du dich wirklich erinnerst an die Sachen, die passiert sind. Das heißt, aufschreiben, erzählen. Ne? Also das heißt, irgendwie diese Erinnerung immer wieder aufrechterhalten, so was wir jetzt quasi mit dem Podcast auch machen. Jetzt ist fürs Leben. Jetzt fürs Leben einmal festgehalten, für die fan fan -Crowd. Und dann äh, das Zweite ist, dass du es ähm, transformierst. Also quasi, sie haben dann gesagt, ja, schaut, ob ihr vielleicht... Mit dem arbeiten könnt und dann zu Papier bringt oder ein Lied drüber schreibt oder ein Moodboard bastelt oder keine Ahnung was. Ich verstehe das schon so, dass es das dass aus dem, was Neues entsteht, quasi von der Idee her. Mhm. Und das dritte ist dann, und deswegen soll man diese Prozesse auch durchlaufen, damit du halt die das wirklich integrierst und verbindest mit deinem Alltag. Und das ist, muss ich sagen, jetzt gerade auch wirklich für mich die größte Herausforderung, weil das war so schön. Und natürlich habe ich ein bisschen Sorge, dass das auch so wie mit allem im Leben, ne, alles verpufft irgendwann mal so. Mhm. Du bist natürlich, ist mir schon klar, dass ich nicht unendlich im Glück bin. Ich finde es total schön, dass ich jetzt noch merke, dass gewisse Dinge nachhallen. Also, ne, wie ich auch sage, Fuß, okay, Zähne, tausend äh, Sachen, aber hey, mir geht's gut, so, ne.
0: Mhm.
1: Das ist schon wirklich. Wie gesagt, der, der, der pinke Hoodie, den du heute anhast, ähm, der,
0: der, ist, äh, wirklich, der spricht Bände. ehrlich gesagt. Das ist wirklich ganz ja. außerordentlich. Was ist denn das, was du jetzt, du hast gerade gesagt, Videos versucht festzuhalten oder zu kultivieren, zu pflegen. Was ist denn so, dass also du bist mit einer Intention da reingegangen? Trust the process. Was nimmst du jetzt mit daraus? Ist das Leben jetzt anders oder hast du die Hoffnung oder, oder bist du guter Dinge, dass du auf auf Angst, auf Stress irgendwie
1: anders reagierst. Wie, wie ist das jetzt für dich? Was hat das verändert? Oder hoffst du, dass es verändert hat? Ich weiß jetzt für mich erstmal, dass ich wahnsinnig glücklich sein kann und wahnsinnig schöne Empfindungen haben kann. Das wusste ich vorher, glaube ich, auch schon, aber nicht in der Dimension. Ich weiß, dass ich loslassen kann. Und ich glaube, ne, Glaubenssätze, wir haben auch schon öfter mit, mit Interviewpartnerinnen drüber gesprochen, ähm, man muss die echt manchmal hinterfragen. Also für mich war das mhm. so, ich stelle mir vor, dass ich nicht loslassen kann, weil ich offenbar denke, dass ich es nicht kann. Ja, und dann zeigt mir quasi mein Selbst, hält mir ein Spiel vor und sagt, äh, ist gar nicht so. Und das mhm. sind dann so Sachen, also die möchte ich mir schon versuchen zu erhalten, äh, in welcher Form auch immer, weil ich, das war ja meine Realität oder meine Wahrnehmung und das ist nur aus mir herausgekommen, auch diese, diese wahnsinnige. Power, ne? also von diesen, dieser Welt, die man da erschaffen hat, das war ja nur von mir, also ich, ich habe das kreiert so und das, das ist schon etwas, wo ich halt hoffe, dass ich das auch in meinem Leben so behalten kann. Das kommt immer so, dieses du kreierst es aus dir selber, also wenn du das so schilderst und wie gesagt,
0: wir hatten ja schon ein kurzes Vorgespräch, als wir uns in Hamburg getroffen haben dazu, um, und du sagst, es kommt nur aus dir heraus, das ist irgendwas, du kreiert hast. Für mich hat das aber so, wenn du so sprichst, und da geht mir so das Herz auf, weil ich denke, es hat eine viel, viel größere Komponente, weil ich das Gefühl habe, was da passiert, ist wirklich dieses, und das ist so der spirituelle Punkt, diese Verbundenheit mit allem. Also dass etwas in uns vermeintlich drin ist oder irgendwas ist da, was einfach diese Verbindung hat zu allem, was da ist. Und hm. deswegen ist es eben nicht nur in diesem in dir, also überhaupt dieses Thema Ego dann, und das geht es ja auch ganz vielen, dass sich das eben mm. wirklich offensichtlich löst und das eigentlich ähm, bekomme ich hier von deinen Schilderungen auch so bestätigt. Offensichtlich fällt echt diese Hürde, wo man sagt, ich bin Olivia, ich bin so alt, ich bin äh, mach die und die Jobs und das ist so meins und das irgendwie das fällt und du nimmst irgendwie alles war bis eins mit den Dingen finde selbst Tränen oder Traurigkeit schön und und die Bewertung ist raus das wollte ich eben noch sagen als du das sagtest das klingt so ne also es ist nicht so dieses Gott ich bin jetzt traurig sondern einfach das Wahrnehmen und als gegeben oder als schön zu empfinden ist das, ähm, so so kommt es an aber ich habe ja den Trip nicht gemacht aber so ähm, erhoffe ich mir das <lacht>
1: Ja, also, weißt gar nicht. Oder hast du mehr das, das
0: Gefühl, es ist so, es ist, ist wirklich, also du, du, also mehr dieses Gefühl, so, du hast es, du hast es in dir selber. Du bist das und du kreierst das. Das ist so der, das finde ich so, ich finde den Punkt so spannend.
1: Ja, naja, irgendwie beides. Man sagt ja auch, dass man, oder das habe ich da, darüber öfter gehört, dass, ne, also auch gerade wenn, ich hatte mit der Psychologin ja das Vorgespräch, die zum Beispiel meinte, ja, wenn man beispielsweise Essstörungen, was ja mein Urthema ist, äh, auflösen möchte, ist das eigentlich auch immer eine gute Möglichkeit, weil man so, weil man so eine körperliche Erfahrung macht. Und irgendwie macht man sie körperlich und gleichzeitig auch gar nicht, weil du irgendwo mm -hmm. bist, ja. Mm -hmm, aber genau. du machst, du bist, also ich habe das zumindest so wahrgenommen, ich war auch in meinem Körper unfassbar zufrieden. Genau. Also, mm -hmm. Das schließt sich auch gar nicht aus. Du machst es in deinem Körper offensichtlich, warst diese Antenne
0: zu allem, was da ist, so klingt das für mich. Genau, deswegen, aber es ist irgendwie beides. Ist,
1: ne? Also mm -hmm. du bist, du mm -hmm. bist... Du weißt, du hast das kreiert und gleichzeitig bist du Teil von etwas, was sowas, genau. was, was ja. da existiert, so, so ja. na, um diesen vielleicht noch spirituellen Twist da reinzukriegen. Deswegen ist das so schön, weil du bist ja mit allem verbunden und ich bin ja auch mit mir verbunden. Und mhm. gleichzeitig aber eben auch mit allem anderen, was da ist. Also so, ne, das, das ist vielleicht auch das, was du, was du meinst. Aber mhm. beides ist für mich etwas, was unfassbar schön ist und es unfassbar wert war, das zu machen. dass ich Und was ich so mitnehmen kann. Ne. Wie gesagt, das waren diese zwei verschiedenen Erfahrungen, weil es waren ja Eindrücke von außen. Äh, die habe ich ja nicht. Ich habe ja jetzt die Musik nicht, ich habe nicht in die Erdtonheit geschrieben. Schade, weil sonst wäre ich jetzt wahrscheinlich reich. Aber der Impuls kam von außen, ich war aber trotzdem eins damit und auch ich habe das gevor, also, oh, wie kann man das beschreiben? Ich habe das, ich hab das zu, äh, äh, die Musik war schön, aber ich glaube, dass ich sie als so schön empfunden habe, kam ja wiederum auch von mir. Weißt du, was ich meine? Also ich habe mich mhm. aufgemacht dafür, dass ich das alles so, mhm. so wahrnehmen konnte und ich glaube, das, was es schön gemacht hat, ist nicht nur das Medium selber gewesen, so ähm, mhm. oder nicht das Medium, sondern in dem Fall jetzt die Musik selbst, ähm, sondern wirklich, ich war eins damit und deswegen war mein Anteil genauso dran, wie Phil Collins, der das Lied geschrieben hat und die, die Sony-Box, die das ausgespielt hat, weißt mm. du? Ja. Das ist dieses, dieses, dieses Teil von einem ganzen Sein, mm. so auf die Art. Mm. Klingt wunderschön, aber deine Erfahrung
0: klingt jetzt wirklich ähm, außerordentlich schön. War das denn bei, du sagst, mit zehn Leuten habt ihr das gemacht, war das von
1: allen so der Fall? Oder gab es eben auch Leute, die es nicht so toll fanden oder wo es nicht so gut lief? Nee, das war tatsächlich äh, unterschiedlich, muss man ehrlicherweise auch sagen. Ich hatte da wirklich großes Glück. Ja, da möchte ich jetzt gar nicht so viel drüber sagen, mhm. wie es andere war. Also schlechter Trip hatte keiner, mhm. glaube ich. Also mhm. es gab wirklich Leute, die tatsächlich Probleme damit hatten, loszulassen. Das habe ich öfter gehört. Mhm. Ähm, dann gab es Leute, die neben mir irgendwie das Gefühl hatten, sie müssen T-Shirts ausziehen und halt die Drums bei In The Air Tonight mitspielen irgendwie. Mhm. Also von bis, das war echt eine Bandbreite. Und ich glaube aber, am Ende des Tages ist immer eine Message für jeden drin gewesen. Also natürlich hätten sich am Ende viele, glaube ich, auch in der Gruppe gefreut, wenn sie so einen Trip gehabt hätten wie ich und äh, besagte Person, die neben mir saß. Irgendwas soll es dir ja zeigen. Also weißt du, die Message ist ja individuell. So, hm. das, ähm, da, da hat jeder eine andere Message bekommen, sagen wir mal. Hm. Ne, und, und hast
0: du jetzt, ähm, ich weiß ja, das Magic Mushrooms, ähm, ich meine, ist irgendwie in aller Munde, obwohl man sie einfach offiziell, glaube ich, nicht in Deutschland beziehen kann. Man kann sie über diverse Webseiten und sowas bestellen, soweit ich informiert bin. Ist es sowas, wo du sagst, das musst du jetzt öfter haben oder gehst du auch auf dieses ähm, sogenannte Microdosing, was ja auch in aller, also was oft besprochen wird, wo man halt nur einen Bruchteil, glaube ich, von der Dosis, die du dann halt für diesen sechs stunden trip genommen hast. Ist es etwas, wo du äh, wo, wo du sagst, das willst du jetzt auch dann irgendwie auf eine andere Art und Weise fortführen?
1: Also es gibt schon ähm, die Erfahrung, die ich noch interessant fände, wäre, wie das ist, wirklich in der Natur das zu machen. Also mhm. nochmal diese noch stärkere Connection mit wirklich Natur. So, weil das mhm. hatten wir ja nicht, es geht ja, ging ja bei uns eher so eine Reise nach innen. Das finde ich sehr spannend. Es gibt noch ein paar Sachen, die ich aus. also ich bin jetzt nicht so LSD oder keine Ahnung was und ich müsste das jetzt auch nicht irgendwie einmal im Jahr machen, so wie der Autor von How to Change Your Mind, der dann ja sagt, einmal im Jahr würde das machen. Ich glaube, das habe ich im Vorgespräch einmal erzählt. Ich glaube schon, dass es, dass es vielleicht Momente in meinem Leben gibt, wo ich sage, jetzt wäre das nochmal ein guter Zeitpunkt um eine ähnliche mhm. Erfahrung zu machen. Mhm. Aber ich bin da wirklich, also ich bin jetzt beseelt, wirklich kann ich nicht anders sagen von dem, was ich da hatte. Es war jeden Cent wert, das war ein Wunder, wunderschöne, also alles war toll. Nicht nur der Trip selber, sondern auch das Drumherum. Ich bin total dankbar dafür und ich brauche jetzt erst gerade nicht mehr. Also das ist alles, was ich kriegen konnte. Also mhm. mehr könnte man sich nicht wünschen. So, mhm. Ja. Das klingt ganz
0: wunderbar. Und ich hoffe, oder ich würde mir wünschen, dass wir das einfach so vielleicht im halben Jahr nochmal auch angucken, was sich so mhm. verändert hat. Aber immer immer wieder, glaube ich, auch zwischendurch mal ähm, wir, wir haben ja Gesprächspartner, die dann sowas auch äh, irgendwie spiegeln. Ähm, da nochmal draufschauen, wie sich das bei dir so manifestiert. Also für mich hat es Lust gemacht, irgendwie eigentlich auch ein Ticket nach Amsterdam zu buchen. Ne? <lacht> Nicht nur immer aus Amsterdam mitzubringen, sondern, sondern Mushrooms aus Amsterdam. Also äh, wirklich richtig, richtig toll. Ich fand es äh, super mutig und äh, auch eine ganz spannende Erfahrung, was du heute geschildert hast. Also ich glaube, das ähm, inspiriert auch einige da draußen. Und äh, vielen
1: Dank, Olivia. Richtig klasse. Sehr gerne. Sehr gerne.
0: <lacht> so, und wenn euch da draußen die Folge gefallen hat, also nicht nur die äh, Pilzerfahrung äh, von Olivia in, in der Nähe von Amsterdam, sondern äh, euch generell dieser Podcast gefällt, dann äh, freuen wir uns natürlich über eine Fünf-Sterne-Bewertung auf äh, Spotify oder auf Apple Podcasts. Also, macht's gut. <lacht> <lacht>
1: Tschüss. Ciao.